0: 大家好，欢迎来到刘心讲堂的惊悚悬疑世界，听听他们的话。五院长的诉说。我是院长，这家小医院的院长。实际上，我不满足于只做一个小医院的院长，我有更大的包袱，所以我需要钱，很多很多的钱。像那个叫程子芳的女人一样多的钱。程子芳的背景很复杂，她的父母虽然是生意人，但是做过许多的亏心事。这期间有很多善后工作都是我帮忙处理的。医院有时候可以做很多特殊的事情，当时他们很感激我，每次都会给我不菲的报酬。我表面上向他们道谢，可实际上却并不满足。我是他们的远方亲戚，他们难道不应该对我更好一些吗？只是每次给我几十万就把我打发了，这也太瞧不起人了吧！于是，在某次他们求我办事的时候，我向他们提出了一个非常过分的条件：我想要继承他们的遗产。我不可能继承他们所有的遗产，只求他们的遗产中给我留那么一点点。我当时是这样说的。其实我在乎的不是这点钱，而是我们之间的血缘关系。我希望在遗产的分配中让大家知道，我是富贵成家的亲戚。他们相信了，在遗产中给我留了一套家具。这是我提出来的。我说，我只要象征性的就可以了。他们当时很满意。其实他们错了，这是一个巨大的陷阱。这次修改遗嘱将赋予我一个特殊的法律地位，那就是如果这对夫妇死了，遗产就会落到程子方的头上，除了那套家具。可是，如果程子方在未婚的状态下死了，那么他的遗产就会转移到我的头上。我早就打听好了，他没有其他亲人了，所以我害死程家夫妇，然后把矛头对准了程子芳。我不能让程子芳结婚，就介绍她的男友认识了潘艳艳。当她走投无路的时候，是我给她出的主意，要不假死挽回男友的心。程子芳同意了，并认为。这是一个 good idea。当程子芳住进我的医院之后，我就在他的身上动了手脚。他知道死也不会知道发生了什么，而且也不会有人来救他。毕竟是他自己给自己制造了已死的假象。然后我对韩师傅说：“拉去太平间吧。”就这样，我挣到了钱。可是就在今天早上，我被一辆飞驰而来的车压死了。难道这是恶有恶报吗？韩师傅砰的一声把茶杯放在了桌上，嘴边泛起了一抹冷笑。他很庆幸院长已经是尸体了，否则院长的话如果被警察听到，那岂不是全都完了？现在。人都死了，真相只有韩师傅一个人知道了。各位听众朋友，本期节目到此结束。如果您喜欢，请关注、订阅、点赞、转发四连击，谢谢您的支持。我们下期再见。